0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse é um episódio especialíssimo em que eu falo sobre o quentismo, as cartas catequéticas e José de Anchieta, ou seja, em um contexto de grandes navegações, de contra-reforma na Europa, ou seja, a Igreja Católica buscando novos fiéis para que ele possa combater justamente aquele avanço protestante. E aí, meu caro ouvinte, como é que vai ficar o nosso Brasil? Como é que esse país a ser descoberto, entre aspas, vai se conformar justamente com essa, esse choque cultural entre indígenas e europeus, como é que vai ficar todo esse contexto de contrarreforma, será que vai existir nessa literatura catequética uma imposição cultural, e aí meu caro vento, como é que vai ficar toda essa situação, então se você quer aprender isso, vamos viajar no tempo e aterrizar justamente no século XVI, no contexto da carta de achamento do Brasil. Bem, essa carta de achamento do Brasil, ela embora tenha sido redigida em 1500, ela foi somente encontrada em 1773 e divulgada em 1817, e vale dizer que esse mesmo documento ele está conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Mas bem, a gente precisa ler alguns trechos dessa carta para que a gente possa entender em que contexto ela está e também passar as intenções do colonizador através desses escritos. Então vamos nessa. Vou ler um pequeno trecho dela. Vamos lá. E segundo que a mim e a todos pareceu. Esta gente não falece outra coisa para ser toda cristã. se não entendermos. Porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer. Como nós mesmos. Por onde nos pareceu a todos. Que nenhuma idolatria nem, adora nem adoração tem. E bem creio que, se vossa Alteza aqui mandar que entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pois pelo menos dois degred degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungam." Então perceba que nessa carta existem alguns elementos que buscam disseminar a fé do conquistador, paralelamente à exploração da terra e à sua forma de organização social. Ou seja, existe a ideia de que esses indígenas eram povos bárbaros, sem lei ou religião que pudessem os reger, que pudessem os ensinar a submeter-se a alguma governança. Ou seja, era necessário que fossem implementados esses elementos para que, o colonizador pudesse ter a posse e exploração desse território. Então perceba que essa convicção dos europeus de que essa lei e religião deveriam andar juntas era tão forte que fez com que houvesse essa companhia de Jesus, a migração desses padres jesuítas para que eles pudessem justamente iniciar missões nas novas terras que os portugueses pretendiam colonizar. E foi assim que, em 1549, sendo liderada pelo padre Manuel da Nóbrega, que chegou ao Brasil a primeira missão jesuíta. E justamente como o campo de trabalho era extenso, ou seja, tanto entre indígenas quanto entre colonos, ou seja, passar totalmente aquelas instruções religiosas, aqueles dogmas para que fossem disseminados um modo de vida desejável e ligado à fé cristã que fosse pregada por eles, pelos padres jesuítas. E é nesse contexto que entra a literatura catequética, pois esses mesmos jesuítas eles foram importantíssimos para o estudo da literatura que se produziu no país durante esse período colonial. Ou seja, essas cartas elas têm um caráter muito disciplinar, ou seja, um caráter pedagógico. Além disso, eles escreviam esses padres jesuítas aos seus superiores que estavam na Europa, ou seja, estavam na ordem de Jesus, ou seja... Os superiores nessa companhia, além disso, eles relatavam os avanços e dificuldades enfrentadas por esses missionários que vieram como migrantes. E os jesuítas, eles estavam por todo lugar e mantinham a correspondência entre eles justamente para divulgar os feitos dessa companhia e encorajar outras pessoas a se engajarem nessas missões. Ou seja, difundir a fé. Como eu falei, estamos em um contexto de contra-reforma ou seja, buscar novos fiéis católicos, já que na Europa está havendo uma perseguição muito grande com relação àqueles que possuem a religião protestante, ou seja, um grande conflito religioso, a intolerância religiosa, tanto da igreja católica quanto da igreja protestante, de várias vertentes também. Então perceba que essas cartas elas resultaram em uma vasta literatura produzida no Brasil. Com vistas, o registro de impressões desses religiosos sobre a terra, sobre as pessoas, sobre os costumes e tradições de vida, condições de vida que eram existentes na colônia. E segundo aspecto relevante, era justamente a preocupação desses jesuítas em utilizar os meios possíveis para que fossem compreendidos. O que isso significa dizer, meu caro ouvinte? Que esses jesuítas eles eram capazes de utilizar a própria língua indígena para que eles pudessem se comunicar de maneira mais eficaz mais eficiente com os nativos, já que aprender uma língua, entretanto, é descobrir uma cultura de quem a tem como forma de expressão, e assim como os jesuítas descobriram os deuses e espíritos animistas dos povos locais, e vale dizer que esses padres jesuítas, eles resolveram se apropriar dessa cultura, e traduzi-la assim para a experimentação cristã, de uma noção de divindade, direcionando o um olhar indígena para essa cultura europeia. E com isso a gente percebe como está presente o etnocentrismo, ou seja, o eurocentrismo, a Europa no centro de todas as coisas. Os melhores valores, os valores mais evoluídos pelo darwinismo social, está justamente na Europa. Então note que nesse período vai existir algumas encenações, peças, em que vão ser utilizados os elementos indígenas estando associados ao demônio, à imagem do mal. Segundo a Igreja Católica, segundo a doutrina cristã. Então, perceba essa noção de inferioridade dos povos indígenas com relação aos europeus. Bem, ainda que essa ação dos jesuítas tivesse um enfoque religioso, ela foi fundamental para o processo de colonização, já que a maioria dos padres eles se opunham à violência e à escravidão dos indígenas, embora os envolvessem na construção de aldeias jesuítas e as ensinar-lhes a curvar-se e a obedecer. Assim, eles instauraram a lógica do dominador e facilitaram essa dominação. Então, perceba que muitos estudiosos, eles estudam, eles analisam, observam o impacto da influência jesuítica justamente na formação de uma subserviência indígena. E notem, esse contexto está totalmente relacionado com a colonização. Ou seja, embora eles viessem com a cruz para justamente domesticá-los, entre aspas, já que esses povos eram considerados selvagens, eles também fizeram com que houvesse uma facilitação dessa colonização em torná-los aptos a obedecerem, facilitar justamente essa subjulgação. Bom, é importante citar uma importante, uma interessantíssima figura desse período, que é José de Anchieta, o padre José de Anchieta que também era jesuíta, vale ressaltar. E esse padre, ele nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha, tendo assim regressado à, Com à Companhia de Jesus aos 17 anos e vindo ao Brasil aos 19. Lembrando que ele faleceu no Espírito Santo em 1597. Ele era poliglota, escreveu livros em latim, português, espanhol e foi um dos jesuítas responsáveis pela fundação de São Paulo então perceba outra relação importantíssima dos jesuítas na história brasileira a criação a fundação da cidade de São Paulo que hoje é o polo econômico do nosso país, onde ele se concentra a industrialização, uma forte economia de indústrias de ponta lá, bastante especializadas e um símbolo do desenvolvimento brasileiro é a cidade e o estado de São Paulo e bem, a obra de Anchieta ela vai representar a produção colonial de mais expressividade literária no Brasil, sendo dele uma autoria da primeira gramática da língua tupi-guarani, que é chamada a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, de 1595. E ela surgiu como um instrumento de conversão do indígena. Note que estamos falando de uma literatura catequética, ou seja, o objetivo era converter o indígena, para a nova fé. ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980, tornando-se São José de Anchieta. E em 2014 ele foi canonizado pelo Papa Francisco, sendo chamado de apóstolo do Brasil. E aí, eu deixo a reflexão. Será que ele merecia mesmo essa canonização, essa beatificação, Já que ele foi importante para a colonização e imposição cultural... Da fé católica, da, da, do contexto europeu, das tradições europeias sobre os indígenas, será que ele realmente era condizente a esse título que ele teve agora de, de santo, de ser canonizado? Bem, eu deixo essa reflexão para você, meu caro ouvinte, lembrando que o indígena foi muito explorado, viu? Foi muito explorado e que essa fé católica, esses padres jesuítas também foram coniventes com essa situação, então eu deixo essa reflexão aí, meu caro ouvinte sempre é importante ver a história de uma maneira crítica e não apenas lê-la então, vamos nessa, voltando aqui ao assunto, e bem o fato de José de Anchieta ele escrever em diversas línguas não foi um empecilho para a comunicação, viu? pelo contrário com a plateia muito diversa que ele, tinha, que ele tinha na verdade ou seja, indígenas que eram necessários catequizá-los colônios para serem moralizados justamente os, ju os Viajantes e comerciantes de diversos países era comum que uma mesma peça tivessem diversos personagens utilizando diferentes idiomas embora as obras em espanhol tenham sido as mais sofisticadas e todas constituem uma expressão autêntica do estilo do padre José de Anchieta então perceba que ele foi um expoente um nome que sobressai na literatura, colonial, catequética, e desde a sua produção destacam-se as cartas informativas remetidas aos superiores na Europa, ou seja, a ordem dos jesuítas que estavam na Europa, nota-se os sermões, os estudos da língua tupi, a poesia de devoção e o teatro de catequese. E aqui, meu caro ouvinte, eu deixo a curiosidade para o próximo podcast, como que eram essas essas de José de Anchieta, qual era o caráter religioso que elas tinham e qual a sua relação com a confederação dos tamoios. E bem, eu fico por aqui meu caro ouvinte, te espero para um próximo podcast, agradeço pela tua participação, eu fico muito um prazer inenarrável ter você aqui e espero que possa ter contribuído com alguma coisa. Então, eu fico por aqui, fiquem com Deus, até uma próxima, valeu, falou!